0: Die diesjährige Bundesgartenschau findet in der Thüringen-Hauptstadt Erfurt bis zum 10. Oktober statt. Die Eröffnung war am 23. April und das große Blumenbeet ist das Markenzeichen des Egerparks und Europas größtes ornamental bepflanztes Blumenbeet. Typisch sind die Farbabstufungen in harmonischer Formgebung, die durch Blütenflor vertreten werden. Wechselnde Blumenschauen mit Stiefmütterchen, Löwenmäulchen, Hortensien, Schmuckkörbchen und Dalien waren und sind in Blüte. Ab September verschiedene Gräser und der Sonnenhut. 290 Daliensorten in Weiß, Orange, Rosa, Purpur oder Dunkelrot begeistern die Besucher. Die Rose gilt als Höhepunkt jeder Gartenschau und sie blüht von Juni bis teilweise Oktober. Stauden in weiß und grün bilden den Hintergrund, untermalt von 20.000 Zwiebelblumen. Unsere Stadt- und buga Sabine Hanel weiß noch mehr.
1: Wir bewegen uns hier entlang des großen Blumenbeets, 370 Meter lang, 6000 Quadratmeter groß, wunderschön bepflanzt und ganz der Mode entsprechend im Trend dieses Jahr, Verschiedene Höhen der Pflanzen, wie so eine Art 3D. Wir haben hier ringsherum sehr guten Boden, sehr milde klimatische Verhältnisse. Blumen wurden gezüchtet, Gemüse wurde gezüchtet und seit den 60er Jahren hat man das Ausstellungsgelände.
0: Ja, man sieht noch die alten denkmalgeschützten Hallen und die Stadt ist stolz darauf, so eine lange Gartenbautradition zu haben.
1: Jetzt ein bisschen revitalisiert natürlich durch die Buga mit neuen Ideen, mit ganz vielen Besuchern, mit verschiedenen temporären Ausstellungen. Aber 85 Prozent von dem, was hier gerade zu sehen ist, bleiben auch dauerhaft.
0: Was sehen wir zum Beispiel für Pflanzen und Blumen, die herausstechen, die gerade schön blühen?
1: Wir haben den Tabak, der zwischendrin blüht, wir haben den Ziersalbei, die schwarzäugige Susanne, die hier überall zu sehen ist und sich hochrangt. Wir haben Rosen, Petunien, Geranien. die Dahlien sind da.
0: Grabgestaltung und Denkmal sind doch bestimmt ein zentrales Thema auf jeder Bundesgartenschau. Grab- und Steinmetzarbeiten werden auf 1.600 Quadratmetern mit 52 Mustergräbern ausgestellt.
1: Wir haben die Gestaltung von Naturgräbern, von Urnengräbern und auch von Gräbern, die also mit Bestattung erfolgen. Und da ist immer die Kombination des Steinmetz mit den Gärtner wichtig. Viele der Dinge, die hier zu sehen sind, stehen im Wettbewerb. Die Firmen engagieren sich und werden bewertet.
0: Ein wichtiges Element in den Parkanlagen ist auch immer das Wasser. Und so sehen wir viele plätschernde Fontänen, die sich bei Wind und Wetter hin und her bewegen.
1: Wir haben sehr, sehr viele Springbrunnen, wir haben äh, fließendes Wasser, wir haben für die Kinder auf dem Spielplatz eine ganze Matschstraße. Diesen Sommer hat es ordentlich geregnet, es blüht unglaublich. Unser Liliengarten steht im Moment in voller Blüte. Wir haben auch äh, den Irisgarten, einen japanischen Fels- und Wassergarten, ein Steppengarten und ein Skulpturengarten aus der Zeit der Entstehung des Parks, die 60er, 70er, 80er Jahre.
0: Acht Themengärten wie Genuss für alle Sinne, Natur im Wandel oder draußen daheim bedienen unter anderem die Gartengestaltung. Das Deutsche Gartenbaumuseum bietet mit einer modern strukturierten neuen Dauerausstellung Antworten auf die vielen Fragen rund um den Gartenbau. Auf drei Etagen präsentiert sich eine informative wie interaktive Ausstellung, die auf unterhaltsame Art zur Zeitreise durch die Jahrhunderte wird. Bis Mitte Oktober wird die Buga in 25 Themenwochen 3500 Veranstaltungen darbieten. 23 Hallenschauen finden im wöchentlichen Wechsel statt. Der MDR-Garten ist nicht nur Drehort, sondern lädt in seinen Pavillon zum Austausch mit Experten ein. Spiel und Spaß findet auf einer Fläche von 50.000 Quadratmeter auf Thüringens größtem Spielplatz statt. 15 Gastronomieeinrichtungen sorgen für das leibliche Wohl der Besucher. Thüringer Spezialitäten werden mit regionalen Zutaten und auch lokalen Gastgebern angeboten. Letztlich werden auf dem Parkgelände die Gäste einen Großteil der Wege barrierefrei über das Ausstellungsgelände erreichen können. Mitten im Egerpark steht Danakiel, das weltweit erste Wüstenhaus und Urwaldhaus seiner Art. 83 Meter lang, 30 bis 35 Meter breit, 8 bis 13 Meter hoch und 2000 Quadratmeter Fläche. Im Wüstenhaus öffnet sich direkt hinter der großen Sanddüne die wunderbare Welt der Wüstenbewohner. Anhand eines Abenteuerparcours zeigen Pflanzen und Tiere aus Wüsten- und Regenwaldregionen ihre Überlebensstrategien im Umgang mit Wasser. Dazwischen Tiere, Erdmännchen, Spinnen, Ameisen, Fledermäuse, tropische Schmetterlinge. Chris Lange, der Betriebsleiter der EGA, kennt sich noch besser aus.
2: Danaki, eine ganz lebensfeindliche Wüste in Äthiopien, war vor Jahrmillionen mal ein tropischer Regenwald. Diese Wüste wird hier dargestellt in dem Haus. Da gibt es die Schatzgräber, das sind Pflanzen, die ganz, ganz tiefe Wurzeln haben. In 40 bis 50 Meter Tiefe äh, suchen die dann das Wasser. Dann gibt es Schattenmacher, die sich gegenseitig Schatten machen oder durch ihre Wuchsform. Da gibt es ganz, ganz viele äh, Anpassungsstrategien. Wie gehen Pflanzen und Tiere mit dem Überfluss des Wassers um? Und das haben wir hier auf einem Rundweg erlebbar gemacht. Wir haben den Rundweg auch digital für diejenigen, die jetzt nicht analog die Runde drehen wollen. Und man sammelt das Wasser auf diesem Rundweg mit dem Tablet ein. Man hat eine Wünschelroute, die einem den Weg zeigt. Und am Ende des Rundganges wertet man aus, was man selbst gesammelt hat und wie viel Wasser wir Menschen eigentlich bei der Produktion einer Jeanshose im Haushalt beim Duschen haben und mit wie viel wenig Wasser die Natur auskommt.
0: Das ist so ein bisschen der Lehrcharakter des Rundgangs. Highlights sind zum Beispiel Kakteen, der Schwiegermuttersessel oder Sonnenflüchterkakteen, die ihre Blätter umgebildet haben zu stacheln und eine umgesetzte 30-jährige Opunzie, die in dem großen Haus weiterwachsen kann. Natürlich auch das Volk von 1500 Wüstenameisen, die aus dem südlichen Afrika kommen und die unter den heißen Bedingungen klarkommen und gut strukturiert leben können. In diesem Haus gibt es auch zwei Landschaftsscanner, den der Besucher bedienen kann und gesagt bekommt, was das für eine Pflanze ist und woher sie kommt.
2: Jetzt sind wir hier im Urwaldbereich. haben das Volk der Blattschneiderameisen, 30.000 oder 40.000. Wir haben jetzt hier immer eine Mindesttemperatur von 20 Grad und eine Luftfeuchtigkeit zu um die 90%. Prozent. Wir haben ein großes Teil tropische Schmetterlinge. Wir bauen jetzt gerade wieder hier eine Population auf. und Großteil werden wir dann auch als eigene Nachzuchten haben, dass sie dann die Eiablage hier haben und das Raupenstadium, wenn wir genügend Futterpflanzen haben.
0: Im Bereich des Urwaldhauses auf dem Urwaldsteg Schauen wir auf pflanzenfressende Piranhas herunter. Die haben eine Länge von 60 bis 80 Zentimeter. Damals, als zwei- und dreijährige Fische gekauft, sind sie heute über 30 Jahre alt und können älter als ein
2: Mensch werden. Also wir sind jetzt hier vor der großen Höhle der Fledermäuse. die jetzt Brillenblattnasen, da haben wir eine Population von ca. 23 Tieren. Die ernähren sich von Nektar und von Früchten. Nachtaktive Tiere, tagsüber schlafen sie in ihrer Höhle. Und in den Armen gehen die in das U-Waldhaus, können dort frei fliegen, sich bewegen.
0: Das war eine Reise durch die Klimazonen. Ein Erlebnis für alle Sinne. Nach der Bundesgartenschau werden die Mitarbeiter des Stanakiel für die Besucher Taschenlampenführungen anbieten, um die nachtaktiven Tiere erleben zu können. Heute sind wir auf dem Petersberg, Erfurt's zweiter Bugerstandort, mit einer der größten und einzigen weitgehend erhaltenen barocken Stadtfestung Mitteleuropas vom 17. bis 19. Jahrhundert. Unsere Stadtführerin Sabine Hahnel, war schon mehrfach dort oben und hat interessante Informationen.
1: Petersberg, das ist der höchste Berg der Altstadt, gut 30 Meter hoch, inzwischen auch nicht nur zu Fuß zu erklimmen, auf halber Höhe, spätestens treffen sie auf den Fahrstuhl ganz neu. Der bringt sie quasi schwerelos nach oben mit schönem Blick über die Altstadt. Der Petersberg ist schon lange genutzt. Wir wissen, es gab ein großes Kloster, hier waren Benediktinermönche, die verehrten Sankt Peter, da kommt auch der Name her. Man sagte Peterskloster, Petersmönche und Petersberg. Die Mönche mussten dann vor 350 Jahren zusehen, wie um ihr Kloster eine Zitadelle gebaut wurde. Man hat das Ganze dann militärisch genutzt, letztlich bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Man hat hier keine Soldaten mehr. Und jetzt zur buga haben wir hier einen Teil des Buga-Areals und damit aber auch ganz langfristig eine Erschließung des Berges für alle. Es ist auch alles barrierefrei und daher hoffen wir sehr, dass viele, viele Menschen kommen und sich das anschauen, auch nach der Buga.
0: Auf dem Petersberg im Herzen der Festungsanlage, direkt neben dem Kommandantenhaus, werden die Gäste im neuen Besucherzentrum herzlich willkommen geheißen. Von hier aus beginnt die Entdeckungsreise durch die Historie der Festungsanlage. Im Kommandantenhaus begleiten sie die Gästeführer durch die Ausstellungsräume und erläutern die spannenden Zeitepochen der Zitadelle. Durch multimediale, interaktive Angebote wie beispielsweise Videoinstallationen, Geräusche, Infografiken oder Modelle können sie die bewegende Geschichte des Petersberges und der Festungsanlage und das Leben der Soldaten bis hin zur Nutzung der Zitadelle in der DDR hautnah miterleben. Außerdem bieten die Gästeführer im Anschluss an die Führung ihre Begleitung in die geheimnisvollen Horchgänge der Bastion an. In der Defensionskaserne gibt es eine Ausstellung mit dem Erlebnisportal »Thüringen entdecken«. Dort zeigen digitale und interaktive Exponate unterhaltsam, was das Reiseland Thüringen seinen Gästen und Einwohnern zu bieten hat.
2: Mein Name ist Marco Cretelli und ich bin Thüringen-Botschafter. Ich versuche, die Menschen hier ein bisschen durchzuführen durch die Ausstellung. Sie gibt einen ersten Eindruck über alles, was es in Thüringen zu sehen gibt. Man kann sich digital Eindrücke verschaffen mit Bildern und Texten, aber auch Videomaterial und interaktiven Elementen. Wir haben den Thüringer Wald mit dem Rennsteig, mit verschiedensten Seen und Wäldern, viele Burgen und Schlösser, die sich lohnen, einen Besuch abzustatten.
0: Die Klosterkirche St. Peter und Paul zählt trotz erheblicher Eingriffe in die Substanz zu den bedeutendsten romanischen Kirchenbauten Thüringens. Für die Gartenschau teilsaniert und mit der Ausstellung Paradiesgarten, Gartenparadiese wird sie ein wichtiger Bestandteil der Buga 2021.
1: Ja, wir sind in der Peterskirche ganz vorne im ehemaligen Altarraum und hier haben wir so eine mediale Wiese. Man darf sozusagen, da wo der Altar stand, laufen über Gras und dabei kommen unter ihren Füßen mediale Blumen zum Vorschein. Und je mehr Leute da laufen, desto mehr Blumen und desto mehr Insekten an der multimedialen Wand und Blüten entstehen. Also wir sorgen für Leben, für Natur und ganz viel Freude. Wir haben hier außerdem, wo Längs- und Querschiffs sich treffen, verschiedene Darstellungen von dem Paradiesgarten, von dem Garten Eden. Wir haben mittelalterliche Darstellungen, ein Mosaik, wir haben Gemälde und man bringt das dort in einem Bildschirm zusammen, wo die Geschichte von Adam und Eva gezeigt wird. Man hat eine alte Holzbalkendecke zum Teil weggenommen, links und rechts. Dadurch sind Nischen entstanden. In diesen Nischen präsentiert die Stiftung Schlösser und Gärten Thüringen ihre Standorte. Man sieht das Schloss von Schwarzburg mit dem Garten, Schloss Wilhelmsburg in Schmalkalden, Schloss Wilhelmstal bei Eisenach. Über uns sehen wir den Nachthimmel und wir hören die Vogelgezwitscher, die Natur. Naja, anlässlich der Buga sollte Menschen näher gebracht werden.
0: Draußen im Festungsgraben zeigen die Erfurter Gartenschätze ein Blütenmeer aus Kräutern, Gemüse, Stauden, Arznei und Färbepflanzen, die zur Erfolgsgeschichte des Gartenbaus beigetragen haben. Zwischen den Beeten sind 30 Meter lange Rutschen gebaut, auf denen man durch die Blumen saust und einen Heiden Spaß hat. Und es soll auch Freude machen, die Gärten und Parks der Außenstandorte zu besuchen, um die Thüringer Gartenkultur in ihrer Vielfalt bekannter zu machen.